0: del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos, que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo, no le quitemos la vida. Y añadió, no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para liberarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta, lo recogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban camellos en camellos, goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlos a los ismaelitas, y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es nuestro hermano y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercantes madianitas, tiraron de su hermano, y sacando a José del pozo lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Hoy he pensado de reflexionar sobre la primera lectura de la misa, que está dedicada a la historia de José. No José el esposo de María, sino José, hijo de Jacob, uno de los patriarcas. Es una historia muy interesante porque es una historia que es lo que sucede eh, frecuentemente en las familias, o sea, la envidia entre los hermanos. José era el preferido del padre porque era el hijo que tuvo en una edad avanzada o en la vejez, como dice la Biblia, y los hermanos no podían soportar esto. Por eso, cuando se les presentó la ocasión que hicieron, lo vendieron a una caravana de ismaelitas y ganar dinero al mismo tiempo. Pero este gesto negativo y malo, Dios supo transformarlo en una cosa positiva, en un bien. Pero no solo para la vida de José, sino para la vida de todo el pueblo de Israel. Porque José, en efecto, termina en la corte del faraón. Y cuando llegó la carestía en Palestina, y los hermanos van a Egipto para tener que comer, eh, no reconocen a José, que en tanto eh, progresó al lado del faraón, haciéndose famoso. Y José, ¿qué hace? Hace venir a toda la familia y a otros hebreos, a Egipto, y los salva del hambre que había ahí. O sea, esto eh, nos hace comprender tantas cosas, sobre todo cómo Dios es capaz de transformar una situación negativa en una cosa positiva. Y nosotros lo estamos eh, viendo en estos días, lo estamos viviendo con este coronavirus que en sí eh, es, eh, es una cosa negativa, pero no es un castigo de Dios, sino que Dios quiere siempre nuestro bien. ¿Y qué cosa está haciendo? Está tratando de conducirnos de esta cosa que es negativa de la cual nos tenemos que defender. Por eso debemos ser muy rígidos en observar todo lo que se nos dice. Eh, y no solo, sino también eh, tenemos que rezar por todos los médicos, los científicos, a hacer todo lo posible para combatir este virus. Pero Dios es capaz de transformar esta cosa tan negativa de sufrimiento de tantos tipos físicos, morales, espirituales, materiales, psicológicos. En cambio, Dios puede transformar todo esto, obviamente con nuestra ayuda, que es lo que Él quiere. Entonces, este tiempo es también un tiempo de gracia. Por otro lado, José es envidiado por sus hermanos. Lamentablemente, tantas veces nuestro corazón alberga este sentimiento de envidia. ¿Y qué cosa es la envidia? La envidia es este sufrir por el bien del otro. Sufrir porque el otro, pensamos nosotros, tiene más que yo. Entonces pensemos hoy si nuestro corazón alberga esta envidia. Y si es así, tratemos de de razonar, de preguntarnos, pero el otro, si tiene un bien que yo no tengo, no me quita el bien que yo ya tengo, por lo tanto es inútil que esté pensando que piense en aquello que no tengo. Trato de aprovechar todo lo que tengo y de desarrollar los talentos que el Señor me ha dado, los dones que el Señor me ha dado sin estar pensando en hacer comparaciones porque comparar es desesperar. Y para terminar, quiero citar una frase de la envidia que dice así. Bendito aquel que ha aprendido a admirar y no a envidiar, a seguir y no imitar, a lodar y no adular, a conducir, y no manipular bendito aquel que ha aprendido a admirar y no a envidiar a seguir y no a imitar a lodar y no a adular a conducir y no a manipular que pasen un buen día